0: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición estar una vez más con ustedes para compartir como cada día domingo el privilegio de llegar hasta sus hogares o donde usted nos escuche y poder reflexionar junto a ustedes las lecturas correspondientes a la liturgia del de día de hoy, este quinto domingo de Pascua. En nombre del Ministerio del Quirios le damos la más cordial bienvenida a este espacio en el que Dios va a edificar nuestras vidas y nos va a llenar con su amor, con su bondad y nos va a enseñar de una nueva manera cuánto nos ama. El día de hoy para reflexionar con nosotros están nuestras hermanas Ana María López, Esperanza Hernández, Evelyn Mendizábal y Julia Camel. También nuestros hermanos Enrique Ponza, Iván Rivas y Fernando Martínez. También queremos aprovechar para invitarles Cuando quieran visitarnos, Ministerio del Quirios es un ministerio bendecido, una familia de la fe maravillosa, donde Dios obra con toda su bondad, con todo su poder y nos edifica de una manera maravillosa. El Ministerio del Quirios está ubicado en la Avenida Reforma y 16 Calle, en el numeral 1554, en el edificio Reforma Obelisco, en los locales 8 y 9, en el segundo nivel, Es la sede de nuestro ministerio y nos daría un gran gozo verles visitarnos un día martes, miércoles o jueves que tenemos reuniones en la sede de nuestro ministerio. Por nuestra parte, seguimos en el gozo de seguir sirviendo, de vivir nuestra vida en el Señor y de esa cuenta pues el día de hoy con toda la alegría de nuestro corazón nos disponemos para iniciar nuestro programa no sin antes clamarle a Dios que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo. Así que iniciamos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos como en nosotros el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Santo para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Amado Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por ese mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este quinto domingo de Pascua estamos celebrando un tiempo de alegría en el Señor. Nuestro gozo ha empezado aquí, pero Cristo nos revela que habrá una nueva creación al final del mundo. Mientras, tenemos que continuar la misión de Cristo aquí en la tierra, amándonos unos a otros, unidos con Cristo. Roguemos siempre por una unión más profunda entre nosotros cada vez que participemos de la Santa Eucaristía.
1: En la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículos del 21 al 27, escucharemos el relato de la primera misión de Pablo y Bernabé. Ellos regresaron a su gente, exhortándolos a perseverar en la fe y subrayando las tribulaciones que vendrán. Pero sobre todo, ellos contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y que es importante en la vida de la comunidad. Escuchemos atentamente la primera lectura. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Pergue y llegaron a Atalia. De ahí embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Es interesante ver todo el proceso que que en esa primera misión de Pablo y Bernabé tuvieron. Sobre todo cuando hablan del fortalecimiento de los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y esta es una parte importante. Porque ellos hacen la explicación de que una de las cosas más difíciles por las cuales nosotros tambaleamos en la fe... Y muchas veces nuestra fe se debilita, son tres factores importantes. Uno es la tribulación, otro es la aflicción y otro es la incredulidad. Y estas tres tres cosas debilitan el proceso de edificación y debilitan los deberes que como ministros y como testigos del Señor nos hacen caer y no nos permiten testificar y llevar la gloria de Dios. Y por eso nos hablan sobre la edificación Como dice en en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 19, dice el Señor, por lo tanto, esfuércense por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Es importante esto, porque nosotros no podemos caminar en las cosas de Dios y decir que somos seguidores de Jesús si no hacemos este proceso. Y dentro de la edificación tenemos que entender que parte del servicio es agradar al prójimo para edificarlo y apoyarlo. Así como a cada uno de nosotros nos ha servido y nos ha llevado este proceso en la vida. Por eso hay un error que muchas veces la gente que ya está en los grupos, en las pequeñas comunidades y en en las diferentes parroquias que ya tienen tiempo de predicar y andar sirviendo, Uno de los errores que se cometen es que creen que con el conocimiento van a avanzar y van a a lograr que la gente cambie. Dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y a qué nos lleva esto el Señor? A que no es a través de bibliazos o a través de decirle un montón de cosas de la Biblia, sino que es a través del amor y del testimonio de la gloria de Dios en cada uno de nosotros que vamos a poder transmitir correctamente la gloria de Dios y el amor de Dios en los demás. Porque, no es, porque muchas veces nosotros hablamos, los que ya conocemos un poco y hablamos de los diferentes versículos y de los diferentes pasajes, pero nuestra vida no son una realidad. Por eso el Señor nos habla básicamente en ese aspecto y nos dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes les escuchan. Y esta parte es la parte que nos exhorta y es la parte que Él quiere que nosotros vivamos. Siempre llevar buena nueva, siempre llevar una buena expectativa, siempre llevar una buena esperanza a toda la gente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no le llevamos esa buena esperanza y esa buena expectativa, no vamos a poder que la gente entienda el proceso y la bendición que el Señor quiere para poderlos acercar. Por eso muchas veces hablan ellos ahí de ganar perdiendo. Y por ejemplo, una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a soltar los tesoros terrenales para ganar y asegurar una tener una ganancia espiritual. Por eso le dijo: si quieres ser perfecto, cuando llegó el joven rico, le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y es una paradoja porque quien quiera salvar su vida la perderá pero que pierda su vida por la causa del Señor y por el Evangelio la salvará. Y esa es la parte que tenemos que llevar. La humildad lleva a la exaltación y cuando aprendemos a tener humildad y sencillez en el servicio, va a llevar a la exaltación y al entender el proceso de la vida de los demás. Por eso es que a través de morir, nosotros vamos a adquirir muerte, porque dice que si la semilla de trigo no muere, no podrá dar fruto, no podrá resucitar, no podrá dar ese ese proceso de vida. Por eso, cuando dice Pablo, es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, porque en él he perdido todo y lo tengo como estiércol a fin de ganar a Cristo Jesús. Es importante que revisemos estas partes. ¿Por qué razón? Porque a través de este proceso y a través de este caminar nosotros vamos a poder entender lo que es la gracia de Dios y, y de verdad entender que somos obreros espirituales.
3: Qué bello es descubrir a través de este pasaje que Jesús se fue, nos envió al Espíritu Santo, mas sin embargo siempre está preocupado por nosotros. Dice que Pablo y Bernabé volvieron. Jesús siempre está volviendo a enviarnos un ángel a hacernos mención de su Palabra, a hacernos mención de su amor, a hacernos mención de que con fe todo podemos lograr. Que hemos de pasar muchas tribulaciones, dice también la lectura, pero eso es parte del pago que tenemos que hacer para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Dice que ellos fueron designando presbíteros con oraciones y ayunos. Seguían el ejemplo claro de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos cuando no pudieron expulsar un demonio que ese tipo de demonios solo se lograban expulsar con ayuno y oración. Y ellos siguen el ejemplo de Jesús. Eran buenos seguidores de su Maestro. Y luego, al final de la jornada, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos. O sea, dieron testimonio del poder de Jesús y de cómo había sido misericordioso con los gentiles, con la gente para para quienes no estaba designado el Evangelio originalmente.
4: En esta primera lectura nos podemos dar cuenta de cómo Pablo y Bernabé cumplen con la misión a la cual Jesucristo llama en todo momento y a todas las generaciones, de lo cual nosotros estamos ahora dentro de de ese llamado para que cumplamos con su mandato de llevar su Palabra, su Buena Nueva, a todo lugar y a todo momento en donde se encuentren, de tal forma que así movamos hacia la fe y hacia el conocimiento de este verdadero Dios y verdadero Hombre que el Padre quiso viniera a nosotros para que cumpliera Él también con la misión de redención y salvación para ti, para mí,
5: y para toda la humanidad. En esta lectura, cuando habla Pablo y Bernabé, que llegaron a los lugares, animaban a los discípulos y les exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que había que pasar por muchas tribulaciones. ¿Quiénes de nosotros no tenemos problemas, no tenemos tribulaciones? Y muchas veces no nos acercamos a Dios, sino nos alejamos. Pero estas tribulaciones deben de acercarnos. En ellas debemos de ver ese amor misericordioso que Dios nos da. En Hechos 5, en el capítulo 41 del domingo pasado a la lectura, dice que ellos marcharon del tribunal contentos de haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Jesús. Ellos sentían, ellos de verdad estaban contentos porque eran considerados hijos de Dios. Eran señalados por seguir a Jesús. Y creo que en estas tribulaciones nosotros debemos de dar ese ejemplo, esas buenas noticias que se predican a todas las culturas, a todos los seres humanos, a todos los pueblos. Es animar a la fe para que esto nos ayude a permanecer en el Señor. Esa permanencia, demostrar, enseñar y dar a conocer con la pasión que Dios nos dio su amor.
2: Es interesante finalizar este, este, esta lectura con dos meditaciones importantes. La primera dice que todos vamos a tener tribulación, pero la promesa del Salmo 34 dice que todos los justos tendrán tribulación, tendrán problemas, tendrán circunstancias difíciles, pero que de todas las saca el Señor. Y lo segundo es entender que el servicio que hacemos en las comunidades no es por el valor o el conocimiento que tenemos, sino que es por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es repartida por él. Es una situación que lo da gratis porque él no lo quiere otorgar en la vida. Y esa gracia nos da el poder a los hombres para el servicio, para nuestra vida personal, para nuestra vida comunitaria. Para nuestras relaciones en casa y para las relaciones con los demás en las comunidades. Y eso eso capacita a los hombres para llevar una vida más sencilla. La equivocación de todos es que cuando ya servimos y somos líderes en los grupos, creemos que nos lo merecemos todos. Dice el Señor que la gracia es dada para que llevemos una vida sencilla. Porque a través de la actitud y la conducta que tengamos o del conocimiento que tengamos mal hecho, puede, podemos hacer un uso mal o se puede, esa gracia se puede volver inútil en la vida de nosotros. Por eso dice el Señor que Él no le concede esa gracia a los que son egoístas, a los que son soberbios o a los que son vanidosos, precisamente para que esa gracia no sea hecha inútil en la vida de cada uno de nosotros. Y es prometida para aquellos que tienen docilidad, que están dispuestos a servir y que sobre todo tienen dos aspectos muy importantes, que han aprendido a poner orden y autoridad en su vida con la humildad y la sencillez y han tenido el deseo de la fe y la obediencia sobre todo en el caminar del servicio.
3: En la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos del 1 al 5a, se nos narra cómo San Juan ve un cielo nuevo y una nueva tierra, que es la iglesia triunfante. Ese triunfo comienza en la tierra. Dios convive con nosotros y espera el fin de nuestra noche en la tierra para llenarnos de alegría. Si participamos, si sentimos y vivimos con la Iglesia, aquí gozaremos en el Cielo. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
5: Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan, 21 del 1 al 5. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desforzarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía, Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios le enjuagará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llantos. Porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, Ahora yo voy a hacer nueva todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Te
3: alabamos Señor. A mí me halaga eh, en realidad que Jesús sea el prometido quien va a desposarse con, con la novia. La novia somos nosotros, su iglesia. Y Él está haciendo un, una fiesta, una gran fiesta. Siempre las bodas son con las mejores mejores galas de las personas porque es una fiesta de verdad espiritual y material. Jesús quiere eso para nosotros, darnos una vida de bendición a su lado. Él está siendo misericordioso y aceptándonos así como somos. Él después nos transformará en nuestra esencia relacionándose con nosotros y haciéndonos personas diferentes. Nosotros estaremos dando testimonio de un estilo de vida nueva, gracias al amor que Él hará notar en nuestro testimonio. Esta será la morada donde Dios vivirá con, con los hombres, dice la lectura. También dice que Dios enjugará todas las lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo. No habrá separación, no habrá dolor. Ni penas ni llantos, todo lo antiguo terminó. A la hora de que nosotros nos desposemos con Jesús, vamos a tener una vida de bendición llena del amor de Jesús, llena del amor del Padre, quien ahora dice la palabra, no mañana, no es en el futuro, es ahora, hará todas las cosas nuevas.
5: Yo quisiera que nos preguntáramos, yo me pregunto, quisiera que tú te preguntaras, ¿qué es realmente el amor de Dios? Porque si Él dio a su Hijo único y pasó todo ese dolor, toda esa pasión todo por mí, ¿cómo no voy a creer yo que ese amor es tan grande, que es un regalo tan grande, que Él me redime y Él me quiere ver feliz? Cuando una novia se arregla para el novio, o al revés, pone lo mejor de sí, su espíritu, su alma, todo está limpio. Y cuando nos dice en la lectura que vamos a tener un cielo nuevo, una tierra nueva, y que todo lo de atrás va a quedar, tenemos que ver a aquel Padre amoroso que siempre está a nuestro lado y que siempre nos da esa luz para seguir adelante. Es como el Padre-Madre que invita a, enseña a caminar a su bebé, y lo pone en sus pies, y lo agarra de sus brazos y lo guía, y el bebé está contento, él ríe. Porque nosotros no vamos a, ten, vamos a tener temor, ya no, todas esas cosas deben de salir fuera de nosotros y tener la certeza que lo que Él quiere es que nosotros caminemos adelante siempre iluminado, no importa si nos caemos, porque cuando nos caemos y somos niños, nos levantamos, porque no vamos a limpiarnos las rodillas y vamos a correr hacia el Padre de nuevo, porque lo que Él quiere es llenarnos de ese amor y que miremos que ese amor también se puede proyectar hacia los demás y para amar a los demás, y para servir a los demás. Me
4: llama la atención esta visión de San Juan cuando nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y eso mismo nos predican hoy nuestros sacerdotes en sus homilías, cuando nos invitan a que tomemos en cuenta que nuestro Dios es el Dios Amor, y que con ese gran amor, Él nos va a ayudar a edificar justamente ese cielo nuevo y esa tierra nueva para que entonces nos encaminemos a la era de oro a la ciudad de oro y a esa anhelada vida rica en valores rica en principios y rica en su misericordia desde ya en esta tierra que nos llama a estar y buscar la santidad para que así entonces nos encaminemos hacia la vida abundante y eterna, pero es un esperar activo de tal forma que entonces logremos y saboreemos desde ya ese cielo y esa tierra nueva que a todos nos invita y a todos nos tiene prometida.
2: Es importante ver esa parte del capítulo del capítulo 21 versículo 5 de Apocalipsis cuando dice el que está sentado en el trono hoy te digo a ti yo hago nuevas todas las cosas y te digo escríbelas para que tengas confianza porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza y las quiero cumplir en tu vida aquí podemos ver varios factores primero el Señor nos da una visión una nueva visión para la vida una nueva visión en el servicio una nueva visión en la relación de Dios pero nos hace varios énfasis nos dice que tenemos que tener una comunión divina con Él vamos a sentir esa presencia divina y ahí podemos ver a través de esos dos factores la condescendencia que Él tiene hacia nosotros. Y nos hace una promesa que hará las cosas nuevas. Lo importante de esto es que muchas una de las debilidades más grandes que nosotros tenemos es que no, hemos, no sentimos esa presencia divina en nuestra vida. Y esa presencia de vida es un consuelo que a nosotros nos da y es una fortaleza que nos da para la gente que va a estar en el servicio y que, que de verdad quiere hacer una transformación en su vida. ¿Por qué razón? Porque Él dice que nos va a acompañar en el peregrinaje de la vida. Dice, yo estaré contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a la tierra prometida, a lo que tú tienes derecho y a lo que tú tienes derecho a de alcanzar. Y dice que dentro de esa presencia divina Él nos promete que nos va a dar un, cansa- un descanso. Dice, porque yo mismo iré contigo y te haré descansar, dice el Señor. Y la otra, y entonces, cuando entendemos esas dos promesas, nos hace una propuesta y nos hace una promesa mayor todavía. Dice, da yo te voy a dar el valor en las batallas de la vida. Porque dicen de Deuteronomio 20, que cuando yo salga a pelear contra los enemigos y que considere que tengo un ejército mayor que el que yo, tengo, que el que yo veo y que el que yo siento y que vienen con muchas fuerzas y con muchos caballos, Dice, no temas, porque yo tu Dios estoy contigo. Y entonces nos dice, yo haré la guerra y yo pelearé por ti esas batallas. Y aunque creas que es imposible que ese ejército te venza, que que tú puedas vencer a ese ejército, perdón, yo lo venceré por ti. Y por eso nos da un consuelo en las pruebas, y eso nos da una fortaleza en las pruebas. Porque dice que cuando crucemos las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos yo te cuidaré Cuando camines por lugares difíciles sobre serpientes, yo te pondré ángeles para que te lleven. Y entonces eso nos ayuda a que tengamos una confianza en Él, que cada una de las reuniones y los momentos de intimidad con Él sean grandes, porque solamente así podremos alcanzar básicamente el fin y el propósito de nuestra vida. Y ahora Él nos promete que nos va a dar cosas nuevas pero nosotros no hemos entendido cuáles son muchas de esas cosas nuevas que Él nos quiere dar y nos quiere edificar en la vida. Y dentro de las cosas nuevas que nos quiere dar el Señor, dice Él que las cosas pasadas todas se han cumplido. Ahora te voy a anunciar cosas nuevas. Ya lo pasado ya está pasado. Ya lo pasado ya está perdonado. Ahora el Señor quiere que pongas tu objetivo en tu vida hacia adelante y Él te va a dar cosas nuevas y te hace promesas que a veces nosotros no entendemos en nuestra vida o no creemos que se hace en realidad porque Él te dice, mira yo en tu vida estoy haciendo cosas nuevas estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados es de las cosas que nosotros no creemos es de las cosas que para nosotros no nos imaginamos y como no creemos en el poder, en la gracia, en la fidelidad, en el amor de Dios y que es capaz de hacer esa transformación, entonces nosotros nos perdemos esas bendiciones y esas cosas nuevas. que quiere hacer? Está en, este, en este momento, ponte de pie y dile Señor, bueno Señor, aquí estoy para que hagas esos, ese camino en el desierto, un camino en el desierto y que hay, pongas ríos en lugares desolados mi vida yo voy a clamar y voy a pelear por esa razón por eso dice el Señor si alguno está con Cristo nueva criatura hay y las señales no importan muchas veces nosotros queremos señales somos buscadores de señales y muchas veces caminamos sobre algunas situaciones que nos tienen que dar fortaleza por ejemplo los judíos se llamaban judíos porque estaban circuncidados pero muchas veces vivían los paganos vivían mejor la relación con el Señor de los mismos judíos. Y eso es la, la medida que nosotros tenemos que empezar a ver, aprender a tener docilidad, aprender a estar dispuestos a obedecer, pero sobre todo estar convencidos, decididos y dispuestos a querer transformar y hacer nueva vida nuestra vida.
4: lectura del santo evangelio según san juan en su capítulo 13 versos del 31 al 35 se nos presenta parte del discurso de despedida de nuestro señor jesucristo en la última cena es decir de nuestro maestro y buen pastor jesús cristo fue glorificado a través de su pasión y muerte Lo mismo va a pasar con su iglesia. Cristo nos da un nuevo mandamiento, el amor mutuo. Escuchemos con atención el Santo Evangelio.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: En esta lectura nos habla sobre el amor. El amor que es un don y una revelación en Jesucristo. Él lo hace nuevo. lo hace nuevo por esa pasión y calidad con que Él nos la da a todos. En el Salmo 144 dice en el versículo 13, Tu reinado es un reinado eterno tu gobierno por todas las generaciones, fiel es Dios en sus palabras y amoroso en sus acciones. Y luego en el 21 dice, proclamaré mi boca, la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Esto es el amor del Señor, quienes lo hemos sentido o quienes queremos vivir en ese amor, tenemos que alabar al único que es Dios. Él es digno de todo nuestro amor, digno de todo nuestro respeto, digno de toda nuestra fidelidad, porque eso es lo que Él nos ha dado a nosotros. Y eso nos llama a darles a los demás cuando nos dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Eso es lo que Él nos enseña y eso es lo que quiere que nosotros hagamos para llegar a tener la felicidad que tanto anhelamos como humanos, pero la felicidad que Dios quiere que nosotros vivamos en esta
3: tierra. Que se amen los unos a los otros, qué mandamiento más excelso, pero también nos dice cómo, como Él nos ha amado, como yo los he amado, dice la palabra. Tenemos el ejemplo claro de cómo debemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, dice la palabra que no hay amor más grande de aquel que da la vida por sus amigos, así de sencillo es como debemos amarnos nosotros. ¿Cómo podemos dar la vida por nuestro prójimo? Podemos darla en servicio, los servicios que agradan al Señor. Esta es una bella forma de entregar nuestra vida a nuestro prójimo, de dar nuestra vida por nuestros amigos. Y dice que por este amor nos reconocerán. Esta es una forma bella de dar testimonio del poder de Jesús, porque el amor que Él hace surgir entre hermanos como lo somos nosotros, Cuando estamos relacionados por Jesús, es un amor bello, sin egoísmos. Y ese testimonio es el que se vuelve atractivo para nuestros hermanos. Esa es la mejor forma de servir, de amar y de atraer más peces a la red de Jesús.
1: Dios no nos da un consejo, nos da un mandato. Es como una responsabilidad. Es parte de la naturaleza humana, pero amar al prójimo, al que queremos, un hermano, un amigo, no se nos hace tan difícil. Amar a a quien quizás en algún momento hizo daño, directo o indirecto, eso es más difícil. Pero no es una opción no amarlo, es un mandamiento amarlo. Amarlo de forma total, sin límites, hasta el extremo. Entonces... No es fácil, pero ayuda a repetirlo en voz alta y decir el nombre de esa persona y decir que lo ama a uno. Que uno lo ama como Dios nos ha demostrado amor a nosotros y nos pide que amemos a alguien que es cercano. Y es parte de lo que debemos hacer, es lo que el Señor nos manda a hacer.
4: Nuestro Maestro y Buen Pastor Jesucristo dice, les doy un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo incluso incluye no solo amar a nuestros enemigos y amarnos a nosotros mismos como tenemos que amar al prójimo y también amar a Dios primero que nada con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, pero también nos incluye como decía, amar a nuestros enemigos, lo cual se nos hace más complicado y difícil pero tomados de su mano, todo es posible, siendo Él, el Dios Amor, el Dios que finalmente quiere que lo encarnemos así como Él nos ha encarnado a nosotros, lo cual muchas veces se nos hace difícil, se nos hace complicado, porque fácilmente nos dejamos atrapar por todos los antivalores, que es más fácil quizá porque nos abren la puerta ancha, sin embargo, Él nos llama a la cordura, Él nos llama a que estemos atentos y de su mano, de tal manera que no nos desviemos del camino y cumplamos lo que Él nos dice, que su palabra es la que guía nuestros pasos, porque nos lleva hacia Él que es el camino, la verdad y la vida.
2: Cuando Él nos da esta sugerencia que nos está dando hoy, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado, nosotros no lo vivimos porque no hemos entendido cuánto nos ama Dios. Verdaderamente, si yo me preguntara hoy cuánto me... y tú te preguntaras hoy cuánto me ama a Dios, no pudiéramos dar una explicación concreta y una explicación clara del amor de Dios hacia mí y hacia ti en tu vida. Y esa es la parte difícil y por, precisamente por eso, porque... Como no hemos entendido este proceso en nuestra vida, no podemos ni siquiera empezar a imitarlo o empezar a vivirlo. Y por eso Él nos dice en el libro de Jeremías, quiero que sepas que siempre te me he manifestado en tu vida. Y esa es una realidad. Porque tanto tú que estás escuchando el programa como yo que lo estoy predicando, hoy acá y todos los que lo están viviendo, todos hemos Siempre hemos sido tocados por alguna vez en nuestra vida por Jesús. Y nos dice: Con ese amor eterno te he amado. Y por eso yo, Dios, dice: Yo, Dios, te sigo a ti con fidelidad. Imagínense, el Dios siguiéndome a mí con fidelidad. Aunque yo no le ponga atención, aunque yo no le haga caso, aunque yo lo desprecie. Aunque yo lo trate como basura, aunque yo lo, tra- lo desprecie y lo deje por un lado, Él me va a seguir con fidelidad. ¿Y por qué? Porque esa es la misión de Él. Ese es el propósito de Él. Y el propósito de Él es que yo me salve, que yo esté en la presencia del Padre y que al final de mi vida pueda alcanzar la vida eterna. Y por eso vamos a hacer dos separaciones en este proceso. La promesa de del Antiguo Testamento que lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio en el capítulo 7 Deuteronomio 7 en el versículo 5 dice en el 6 porque para el Señor tu Dios para el Señor tu Dios dice tú eres un pueblo especial y como nosotros no nos sentimos ese pueblo especial y no nos sentimos pueblo especial por él porque no le hemos otorgado señorío y no le hemos, lo hemos reconocido como el Dios de nuestra vida. Y esas dos cosas debilitan nuestra fe y no nos hacen escoger, y no nos hacen decidir ese propósito y ese caminar hacia él. Y nos dice muy claro ahí que él nos eligió, no nosotros lo elegimos. Y esa función es importante, ¿por qué razón? Porque por, si por nosotros fuera, nosotros seguiríamos con nuestros caprichos, con nuestras comunidades, con nuestras... Propósitos, con nuestros deseos, con nuestras intenciones. Él pues dice: Yo te voy a seguir aún así. ¿Por qué? Porque el propósito que tengo es rescatarte. El propósito que tengo es presentarte dentro del Padre. Y lo voy a hacer con la fidelidad, aunque a ti no te ponga. Y por eso es impresionante que en el versículo 7 dice que cuando el Señor te ve y te vio y te engendró en el seno de tu madre, Él se engañó contigo. Imagínate. Cuando Él te puso en el seno de tu madre, Él se encariñó contigo y lo hizo simplemente porque te ama. Y lo hizo simplemente porque Él quiere cumplir las promesas y las bendiciones en tu vida. Y por eso eso habla ahí en el versículo 8 y dice, yo quiero cumplir en tu vida las promesas y las bendiciones que he hecho a tus antepasados y te la he hecho a mí. Y es importante que Él pone dos palabras ahí, promesa y bendición. Y pone promesa y bendición porque dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 16, que cuando Él pone promesa y bendición en la vida de nosotros, por esas dos palabras, Él no nos puede mentir. Y es importantísimo ver esa mano de Él y es importantísimo ver cómo Él nos quiere rescatar. Y nos recuerda de dos fases importantes. Una nos dice, identifica tu faraón para poder luchar en libertad y tener libertad. El asunto es que nosotros en el caminar de la vida, como siempre nos andamos justificando, no hemos entendido y no hemos descubierto cuál es ese faraón que nos tiene acá. Muchas veces es un pecado, muchas veces es un vicio, muchas veces es una adicción, muchas veces es la desilusión de la vida, muchas veces son las circunstancias negativas que nos vivimos. Pero él dice, no importa, no importa que ese faraón sea tan fuerte, yo te voy a dar libertad. Y te la voy a dar, y nos recuerda lo, la promesa en Filipenses 2, cuando dice que Dios le dio a Jesús el nombre que está sobre todo nombre. Y que al nombre, solo pronunciar su nombre, toda rodillas se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y nos hace esos tres ejemplos y nos hace esas tres visiones de la vida. Porque muchas veces nosotros nos sentimos tan despreciados, nos sentimos tan autocondenados que creemos que ya no tenemos salvación. Dice, aunque tú te sientas condenado, creas que ya todo lo tienes perdido y te sientas en el infierno, yo tengo el poder de sacarte de ahí, de liberarte de ahí y vencer a ese faraón y vencer esa adicción en tu vida. Por eso es importante que luego que identifiques al faraón, dice el Señor, reconoce a Dios en tu vida y reconócelo como Dios y que reconoce que Él es un Dios verdadero y que a Él es un Dios fiel y que quiere cumplir ese pacto y que quiere cumplir esa promesa y que quiere darte esa libertad. Pero eso depende de que tú también facilites el propósito y el plan del Señor en tu vida. Por eso la inmutabilidad la fidelidad de Dios y la palabra de Dios nos cuesta, nos cuesta de verdad a nosotros porque no creemos que sea real para nosotros. Y por eso ahora al final te dice, oye hijo mío, hija mía, presta atención a estas normas, esfuérzate por cumplirlas, obedécelas, porque este es el pacto que quiero hacer entre tú y yo. Y que cuando tú te decidas a cumplirlas y a luchar en este proceso y a querer salir de esa esclavitud, Y a querer romper con ese faraón, yo te voy a atender, te voy a a tomar de la mano. Te conduciré y te irá bien en la vida. Es importantísimo descubrir esa parte. Luego nos vamos a la promesa de Juan 3.16. Juan 3.16 nos dice el Señor ahí en Juan 3.16, que es el regalo más grande que el Padre nos da. Es la promesa más grande que el Padre nos da. Y dice, porque tanto te amo a ti. Porque tanto te amo a ti, Quique. Porque tanto te amo a ti, Pablo. Porque tanto te amo a ti, Iván. Porque tanto te amo a ti, Julia. Porque tanto te amo a ti, Ana María. y yo te entrego y pongo en tus manos a mi Hijo Jesús. Para que Él te salve, te rescate y te libere. Y te lo pone en tu mano. Y cuando tú ves la tarjeta, Y abres ese regalo, dice Jesús. Y cuando tú entiendes el significado del nombre de Jesús, que significa Dios me salva, está diciendo con este regalo, Dios Dios te voy a salvar, te voy a rescatar, te voy a liberar y te voy a llevar a la victoria. Por eso dice ahí mismo en Juan 3.16, si tú crees y obedeces y vives este regalo, serás salvo. Y luego dice, en el mismo evangelio según San Juan, que si tú crees en el nombre de Jesús y le sigues, Él tiene la potestad de hacerte hijo de Dios. Por eso es importante esta parte y entender ese regalo grande y ese tan grande amor que Dios te tiene. Y por eso te hace esa advertencia. Y en la advertencia te dice, si no crees en el nombre de Dios y si no crees en Jesús, serás condenado. Pero si crees, tendrás libertad. Por eso el Señor nos dice en su palabra que le amemos con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué te está diciendo ahí? Que lo ames con sinceridad, que lo ames con fidelidad y que lo ames con honestidad. Es una gran promesa, es una gran decisión. Y muchas veces nosotros ponemos la excusa y decimos, pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que vivir? Y hoy te dice Señor, ¿sabes qué pide Dios de ti? ¿Sabes qué te está pidiendo el Señor a ti? Simplemente que lo respetes
0: y que andes en sus caminos.
2: Que le dé su valor, que le dé su importancia, que lo escuches, que le pongas atención, que lo pruebes. Y cuando hayas probado y hayas aceptado eso, mira los planes y los resultados. Por eso el Señor hoy te dice, a mí, hijo mío hoy estoy delante porque las promesas que quiero cumplir son algunas, te voy a decir algunas, yo sé los planes que tengo para mí, planes de prosperidad, abundancia y amor y paz y dominación. porque cosas que ojos oyeron, ojos vieron y oídos no van no a oír escuchando son las que tengo preparadas para los que vienen. porque cuando tú me llames yo te enseñaré cosas marav- grandes y maravillosas que ni te imaginas que te puedan suceder porque en todas las cosas que yo hago, tú me permitas intervenir en tu vida, será para tu bien y tu gloria y tu bienestar. Para mí nada es imposible, y estoy para sacarte a ayudarte y bendecirte y conducirte a la gloria y a la paz que me tanto has buscado. Por eso tengo preparada una gran cena, por eso tengo preparado un paquete delante de los demás, para que tú, cuando tú decidas que yo sea tu pastor, tú comas y disfrutes de ese banquete. Estoy preparado para tu vida y a tus enemigos los venceré y los quitaré de frente de ti, para que no te avergüencen y no te tomen nunca más ni nada. ¿Te harán la guerra, sí, pero yo tu Dios estaré contigo, porque soy tu escudo y tu defensa. Imagina usted cuánta promesa, que el Señor le está dando porque lo ha, el Señor le está dando porque quiere que usted sea salvo, que el Señor le está prometiendo para que usted decida, transforme su vida y haga cosas nuevas en su vida. Que Dios de verdad derrame la sabiduría y usted tome la fuerza, para transformar estas cosas nuevas en su vida.
0: Estamos llegando de esta manera al final de nuestro programa. Queremos agradecerles el privilegio que nos han regalado de estar junto a ustedes para reflexionar las lecturas del día de hoy. Queremos recordarles que Ministerio del Quirios está ubicado en la Avenida Reforma y 16 Calle, en el numeral 15-54, zona 9, Edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9, segundo nivel, y les estaremos esperando con los brazos abiertos. Por nuestra parte, en nombre del Ministerio del Quirios, les deseamos una bendecida semana llena del amor y la gracia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.